2: doccia colazione muovetevi ora di andare camilla finisci i tuoi cereali alberto la cartella andiamo su ciao tesoro auto traffico scuola certo tutto bene buona giornata anche a te e salutami tuo marito auto coda lavoro è il terzo giorno di fila che arriva in ritardo cosa devo pensare nulla dottor carboni un caso il traffico lavoro qui da più di dieci anni veda di non farci l'abitudine postazione il computer mi riconosce e si attiva, lo spazio davanti a me si riempie di dati, montagne di dati che attendono il mio tocco per mettersi a danzare in ordinate coreografie, e io li addomestico, li dirigo, grazie all'interfaccia virtuale posso vedere l'intera foresta e la singola foglia, le mie dita sono il flauto di Amelin, la bacchetta dello stregone. «È pronta la mia presentazione, tra un'ora sono in videoconferenza con i cinesi», chiede la faccia di Carboni da un riquadro in basso a destra. «Quasi pronta, direttore, l'avrà in tempo». «No, no, non la voglio in tempo, la voglio prima. Dovrò ben darci un'occhiata, si sbrighi! Carboni scompare e il suo posto viene preso da slavine, vortici e cascate di dati. Dolore, le spalle, sgranchirsi. Sopra il pannello che separa il mio cubicolo dal suo c'è Jessica» gestica con la G, spuntano i suoi occhi verdi, i capelli iridescenti secondo la moda, sorride, è giovane e bella, non quanto Anna da giovane, ma quasi, e poi quando si è presentata, quando le labbra carnose si sono schiusne nel pronunciare la lettera G, ho sentito un brivido correre lungo la schiena e fermarsi proprio lì, in mezzo alle gambe, pensando a lei posso ancora sentire quel formicolio, sorrido anch'io, poi abbasso la testa. I dati, bordate di dati, mettere, selezionare, incasellare, graficare. Pausa pranzo. Sandwich. Diet Cook. Jessica si avvicina, mi parla. Risponde in modo evasivo. Non ho tempo per lei. Vorrei, ma non ce l'ho. Una frequentazione, flirtare, magari, una relazione, ma non ho idea di dove potrei infilarla nelle giornate farcite di impegni. Scrivania fiammate di dati mi aggrediscono mi cadono addosso come chicchi di grandine e allagano abissi in cui potrei affogare se non sapessi reggere il timone telefono e Anna ciao tesoro hanno chiamato dalla scuola Alberto ha ancora il mal di pancia quello che hanno detto essere psicosomatico sì ma bisogna andare a prenderlo non puoi tu sto entrando in sala operatoria capito ci sentiamo dopo i dati devono aspettare corridoio ufficio «Dottor Carboni, ho un'emergenza, mio figlio. Vada, vada, la conferenza con i cinesi è stato un successo, ma la famiglia viene prima di tutto. Grazie, dottore. Ascensore, parcheggio, auto, scuola. Ecco il tuo papà. Che succede, Albi? Mi fa male da morire. Male da andare in ospedale. Non so, forse con una borsa di acqua calda. Auto, babysitter. Per fortuna è disponibile. Casa, auto, coda, lavoro, dati, 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 telefono». «Filippo, da quanto non ci sentiamo? Mario, carissimo, un bel pezzo, sono al lavoro! Oh, scusa, volevo solo invitarti a bere una birra in nome della nostra amicizia. Che fine ha fatto? Eravamo inseparabili? Eravamo una cosa sola. Le mogli erano gelose, te lo ricordi? Lo so, mi dispiace anche a me, ma sai com'è il lavoro, mille impegni. (ride) A chi lo dici? Anch'io sono sparito, lo so. Dai, vediamoci per una birra. Mm, Non so se posso. Credo di non avere neanche dieci minuti questa settimana». Devo parlarti di una cosa importante. Potrei... No, lascia perdere. Ci sentiamo con calma. Sai che questo vuol dire fare un sacco di tempo anche mai? Lo so. Senti, forse niente risolto. Me la vedo io. Alle sei al nostro posto? Sapevo che non mi dicevi no. A dopo. Un po' mi vergogno. Una bugia è una piccola cosa, ma viene sempre seguita da altre bugie. Ma Mario da quanto non vedo Mario neppure riesco a ricordarlo una sola uscita dopo mai più mi aiuterà a non scoppiare telefono tesoro Alberto sta bene è ecco la tata. io devo trattenermi al lavoro dovevi accompagnare Camilla a Danza lo so ma non riesci a farlo tu qui ci sono dei problemi i cinesi sai un casino accidenti vabbè cancello il parrucchiere. grazie amore ci vediamo dopo mi rilasso sulla poltrona stropiccio gli occhi Solo il pensiero mi fa stare bene. Scendere per un attimo dalla giostra mezz'ora solo per me. Apro gli occhi. Jessica è lì, con gli occhi verdi che spuntano sopra il divisorio. Sorride, sorrido. Se posso farlo con Mario... No, è solo per una volta. Non ho mai mentito Danna, E non comincerò ora. Questa è la vita che abbiamo costruito. Sarà soffocante, ma è solo un periodo limitato. I ragazzi cresceranno. Ci daranno un po' di respiro, un po' di tempo per noi. È che... Jessica mi provoca quel formicolio mentre Anna ormai mi rituffo nei dati nuoto controcorrente non manca molto alle 6
3: La scientifica presenta caratteri fantastici, protagonisti, storie e racconti del futuro presente.
2: come e quando nasce
4: scrittura aliene? scrittura aliene nacque in realtà con un'altra finalità avrebbe dovuto essere dei piccoli albi, albi cartacei si sarebbero dovuti chiamare i quaderni di fantascienza per un piccolo editore napoletano emergente e purtroppo l'editore scoprì che a sue spese che già nel 2011 la fantascienza aveva un mercato abbastanza ristretto impose al primo e unico album uscito un prezzo abbastanza alto e per scarso riscontro chiuse la collana e poi grazie a Marco milani all'epoca editore di EDS edizione di diversa sintonia editore ormai chiuso divenne una collana digitale per scrittori di fantascienza snoppati dalle pochissime mai ora ancora all'epoca interessate al genere
2: e quindi il passaggio agli albi, agli albi che conosciamo attualmente come mh, si è mh, verificato e come si è evoluto quindi anche i rapporti a livello editoriale visto che gli albi sono numerosi
4: ah, in una prima fase dopo una litigata curiosa sul gruppo di scritture aliene che se avrei voglia potrei <ride> anche zappettare <ride> proprio, sul fondo del gruppo in cui l'editore napoletano è una signora ci mandò tutti a quel paese dandoci dei pezzetti Marco Midani di EDS eh, assunse la, la co-direzione della collana, la rinominò come scrittura aliene entrambi editavamo e selezionavamo Avevamo dei problemi ma malgrado insomma, le critiche dei Delossiani e di altri scrittori di piccole collane insomma, con marchi più quotati uscimo con dieci albi di cui almeno 8 sono più validi, però Marco Milani ebbe dei problemi di famiglia eh, per cui dovete cedere il marchio editoriale alla GTS, il nostro attuale editore e nel contempo, insomma, dopo 10 albi, dobbiamo fermarci un attimo e tentare una nuova pittura.
2: Ma un'opera di questo tipo in un panorama editoriale che insomma abbiamo, l'abbiamo anche detto prima eh, non viene particolarmente considerato come genere di punta. Eh, che ruolo ha questa operazione, questo, quest'opera?
4: Ha un ruolo modesto di mera so- sopravvivenza. Roberto, tu, tu ci sei entrata già cioè un paio di anni fa, hai visto. Per... La fantascienza purtroppo se non è accompagnata dalle conquiste spaziali non prende e le conquiste spaziali sono ferme dalla caduta dell'Unione Sovietica, quindi è un genere di nicchia, di affezionati, di anziani. È un'operazione volta piuttosto alla conservazione, alla sopravvivenza del genere. E temo purtroppo non molto altro, direi quasi niente.
2: Eppure ci sono delle penne veramente notevoli se guardiamo anche editori un po' più grandi diciamo, editori che hanno un po' una vocazione nel genere, ci sono veramente autori che ehm, dipingono scenari di un certo tipo e sanno collegarsi alla realtà eh, proiettandosi al futuro in un determinato modo e e anche la fantascienza stessa ehm, interessa a molte persone Secondo te perché c'è questo disinteresse o o comunque c'è questo considerare la fantascienza di nicchia quando comunque la fantascienza fa parte della nostra vita, la scienza fa parte della nostra vita?
4: Guarda, penso che siano politiche molto commerciali a monte. Lo sai sai che in Italia è la Mondadori, quella che, che comanda, vuoi o non vuoi, e le altre si adeguano. Urania è una collana di conservazione chiaramente 20 volte più grande di noi, ma 200 volte più grande di noi. Ma comunque, al di del pre-Urania, se vede notare, continua a ripubblicare più o meno sempre autori americani o comunque di lingua anglosassone, eh, raramente di altre lingue, anziani, superati.
5: Mm-hmm. Però eh,
4: questa è la scelta
5: mm-hmm.
4: che dobbiamo fare. E, diciamo che il dollaro, la sua, la sua decisione, <ride> sì, l'euro.
2: Dinamiche commerciali, insomma. E, Totalmente. Tornando agli albi, um, negli anni c'è stata un'evoluzione delle scritture e soprattutto si sono evidenziate delle preferenze di sviluppo di particolari sottogeneri, se sì, quali, che cosa hai notato soprattutto nella, nella scrittura di questo genere? Ovviamente in riferimento a scritture aliene.
4: La prima cosa che ho notato è che il fantasy in ogni forma doveva essere bandito perché, pur essendo un genere parallelo, irritava i già pochi lettori di scrittura. <ride> Poi ehm, a sorpresa sono arrivati effettivamente scrittori con la cravatta, a parte te, pure <ride> <ride> sei stata bravissima negli ultimi tre Grazie. o quattro albi è arrivato Altomare, il più grande scrittore del sud di fantascienza secondo certo. me il più grande di tutta Italia
5: mm-hmm.
4: è, vita- è arrivato ultimamente Tavia è arrivato spesso Alessandro Forlani che è un premio Urania, è uno scrittore certo. ecce- eccellente Federic Frede
5: mm-hmm. ma
4: certo. anche Tommaso Russo, finalista al Giallo Mondadori, e tanti, lo stesso Marco Milani, mio amico Sandro Battisti, vincitore due volte del premio Urania e no, cioè, i premiati non me li ricordo tutti a mente Ce ne sono parecchi Certo, passano Non è che diventano miei allievi, Anche perché ne sanno più di me e Sarebbe un po', un po' difficile Però sono contento insomma, Che abbiano lasciato la loro testimonianza sono tanti e, e, purtroppo Il pubblico è quello che Non è che lo possiamo andare a prendere da casa specie specie pubblicarlo in, in digitale Mi contiamo più che altro sul tempo Sul tempo che ci darà la giustizia
2: certo e mh, ci sono degli albi tra quelli appunto che sono usciti che presentano delle eh, tematiche particolari degli sviluppi particolari cioè comunque hai notato qualcosa eh, ad esempio negli ultimi tempi piuttosto che eh, rispetto ai precedenti ai primi eh, c'è cosa... cioè, qualcosa che appunto hai notato e eh, che ti è saltato all'occhio?
5: sì Beh,
4: diciamo che l'occhio me lo sono finito io negli ultimi tempi, soprattutto negli ultimi quattro albi, dall'otto in poi specie alle tre, uh, alle tre uscite metalliche di cui sei parte ho cercato di, di essere più duro nella selezione e di portare avanti tematiche di fantascienza più interessanti rispetto a certe altre più evasive che pure insomma una volta avevano il loro perché ma adesso il pubblico non le perdona più, quindi alcuni <ride> autori più diciamo così, eh, disimpegnati non li prendo più, proprio per dare una ragione di essere alla collana e insomma consentire di vivacchiare
5: ancora.
2: Quindi dai anche spazio a delle tematiche che si agganciano a situazioni pesanti, diciamo, o meglio, tematiche impegnate che vengono calate nel genere? Vi dai molta importanza anche sì. all'aspetto sociale, ad esempio ambientale, piuttosto che a ciò appunto che è intrattenimento?
4: Beh, si può è nata come una collana comunista, penso, penso, questo penso che sia ancora abbastanza evidente, l'ambiente, la, il territorio, ma la tutela anche della le classi svantaggiate sono sempre cioè, in cima a ogni, uh-huh. ogni pensiero e questo dovrebbe essere la stragrande maggioranza anche della fantascienza classica americana
5: uh-huh.
4: e non, eh, senza essere necessariamente Olmwell che tra l'altro più <ride> che gli ha detto Stalin però eh, insomma come ti ho detto non non è questo il tipo di linguaggio che la gente comune ama, quindi uh-huh. continuiamo a, così, a campicchiare alla pelle e meglio, alla speranza dell'editore.
5: Uh-huh.
4: Vediamo, dai, vediamo Roberta. Però... Non è un bel momento.
3: State ascoltando Fantascientificas, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante Alfa. www.fantascientificas.it, email redazione at fantascientificas.it
2: però come curatore tu hai avuto la possibilità di confrontarti con gli scrittori e sicuramente anche ehm, per te che sei uno scrittore il fatto di vivere questa esperienza è arricchente, cioè ci sono cose che ti hanno ehm, dato, ci sono situazioni che ti hanno regalato delle degli aspetti positivi, delle. O magari eventualmente se ci sono anche delle cose negative che hai riscontrato e che comunque ti hanno forgiato ulteriormente sia come curatore che come scrittora?
4: Dal punto di vista negativo, nei primi tempi di scrittura viene purtroppo su consiglio di, un, di una ex autrice del gruppo non certo, tra le migliori, imbarcai una viriata di ragazzini che cominciavano a mandarmi roba di androidi particolarmente, mh, diciamo così, intensivi nei rapporti sessuali e dovetti fare una strage, questa <ride> è, la, è la cosa negativa che dovetti fare, siamo nel 2012 mi sembra, mm-hmm fatto eccezione per questo, no, un confronto abbastanza brusco con Luca Romanello, che è uno scrittore bravissimo, più Mm di gialli che di fantascienza, anche un amico, ha un maledetto vizio, usa spesso il presente storico, un tempo che per quanto sia abbastanza gettonato io odio, e quindi in fase di editing avevo una specie di (ride) tette a (ride) tette. però il racconto che scrisse Luca conto sto parlando di 61 pagine, ah, però. Eh, era eccellente e portò avanti da solo un albo più che discreto, lo portò avanti, insomma, si vendette benissimo e Luca stesso, malgrado la trasfigurazione sul file Amazon non certo ben riuscita perché i file di Amazon
5: mm-hmm.
4: non, sono, non sono sempre sovrapponibili agli e-pub, sì. insomma fu soddisfatto, per il resto ho oh, preso... Faccio un altro nome di scrittore minore, ma che secondo me è molto bravo: Marco Vettu, un cristone di Torino, un culminatore di Torino, che scrive molto bene. Ma ha delle fasi di distrazione in cui, alla faccia del suo metro, il 95 (ride) è uno scrittore che, se soltanto avesse voglia di dedicarsi molto di più alla scrittura e non soltanto nei tagli di tempo e la sua maledetta motocicletta farebbe parlare di sé
5: certo. eh,
4: però eh, gli altri quelli che ho già nominato e tanti altri come per esempio Elvira Scarpello sì. e, e te stessa Bravo. ogni tanto si va a rivedere Francesca Panzacchi tra un barilotto e l'altro Gloria <ride> Lucciarini <ride> la mia coautrice eh, so, sono tutti scrittori di alta qualità che purtroppo eh, scontano letale di un genere che è stato messo così agli angoli, ma io personalmente sono molto soddisfatto e mi sono personalmente arricchito a, a leggervi, confrontarmi con loro e eritarli.
2: Ah, a proposito di autrici, c'è sempre un po' il problema delle quote rosa, mi sembra, di vedere, perché eh, c'è una netta maggioranza di autori di sesso maschile nel, nel, nella fantascienza però negli ultimi tempi hai notato che c'è un qualche slittamento verso l'equaterosa
5: e la
4: fantascienza è risapputamente un genere maschile il genere, il genere degli ingegneri ma quel tempo in cui ingegneria era la facoltà dei maschi, e te lo dice uno che si prendeva sempre tre in matematica, perché <ride> sono, non è intrapreso quella facoltà, è ormai tramontato. Abbiamo avuto moltissime autrici oltre te, le già citate Loriana e Francesca, mm-hmm. per esempio, Elena eh, di Fazio, che è una bravissima certo. eh, editore e scrittrice di, sembra di Studio 83, che tra l'altro mi massacrò il mio romanzo di Sordio. Sgraziata, <ride> molto molto brava, ma non solo. Paola Rossini, Alexia Bianchini che abbiamo sì. avuto
2: brava eh, eh, molto bravo, Greco,
4: eh. sì sì sì, mm-hmm, Anna niente. Greco che è una regina del fantasy. Mm-hmm. Eh, no, no, prima del fantasy, adesso del romance, e, eh, ogni tanto per i colpi perché eh. vanno avanti anche le
5: <ride> Nessun Ma, un problema.
4: la stessa Scarpello. Certo. E, e, e molte, molte. stavamo anche per avere Emanuela Valentini mi sembra sia arrivata a seconda a primo ramia poi sì. non lo pubblicata più perché il suo um, agente glielo proibì oh. comunque è ancora viva non, non sono riuscita a ritracciarla quindi è ancora viva e...
2: <ride> no <ride> ma infatti no Emanuela è, è, c'è e come sta producendo sì, sta sì, scrivendo mi tanto è sfuggita, mi è
4: sfuggita. Monica serva bravissima Monica sì certo e, e... Le amiche non ne mancano e quasi metà, se non la metà piena della collana è costa rosa e bene dai. Ne sono personalmente orgoglioso.
2: E, domanda, tu sei sempre stato curatore, cioè, sì, soprattutto negli ultimi, ma quando un tuo racconto per un albo, magari anche prossimamente, pensi di cimentarti nella scrittura di un racconto oppure di mantenere la tua attività di curatore per quanto riguarda appunto scrittura aliena?
4: Qui Alien con la conta afferma che Vito non comparirà mai perché Vito entra, grazie a Dio, oltre a essere conscio dei suoi limiti, non è come certi altri curatori e non solo di tanta scienza che utilizzano altri nomi per emergere, a parte che poi non, si, non si riesce a emergere perché i migliori restano migliori e gli scarsi restano scarsi. Ma ma grazie a Dio eh, scusami, c'è un deficiente che continua a tradizionare non ho a chi questo è il bello dei paesi del sud che vai ai vicoli per una vera feccatura e eh, eh, c'è l'amico che ti fa no, il mio racconto col mio nome non ci sarà mai su scrittura aliena perché è un vecchio trucco questo che ho, che ho visto usare tante volte in maniera disastrosa almeno stando ai risultati No, preferisco essere curatore, essere un medio editor, non professionale, perché non lo sono i di studio per potermi vantare della qualità, ma insomma nessuno scrittore, anche gli ultimi di Allen Platinium, che hai visto, ma erano sì. nomi mm-hmm. di tutto rispetto, certo. come certo. anche Olimpia Fox, sì, certo. Nicola Pera, Frede, Frede, Tavia e tanti altri, non si sono lamentati di me, basta essere un decente editor e non un imbecille che cerca di utilizzare il blasone degli altri per, per i propri scopi. Certo, e non, diche,
2: non dimentichiamo neanche le cover che sono sempre d'impatto, chi è che le realizza e in base a quali suggestioni?
4: Questa è una bella domanda perché Inizialmente la realizzò Nazareno Barra, un editore, un, anzi, non è un editore, anche se voleva diventarlo. Nazareno
5: uh-huh.
4: Barra è uno scrittore napoletano, bravissimo, piuttosto pigro, <ride> che voleva rilevare EDS al posto di, G- di GDS, ma non gli riuscì. E ha realizzato questa, la, prima, la copertina dell'album, no?
5: uh-huh.
4: che a me piace molto. Poi Tatiana Martino, occasionalmente anche nostra autrice di racconti brevi e simpaticissimi, Mm ultimamente un po' a riposo, ma che spero torni presto all'attacco, ha realizzato altre copertine.
5: Mm Poi eh,
4: ci si è messo Ugo Spezza, uno scrittore peraltro, molto molto, non l'ho citato prima, uno scrittore un po' verboso, ma molto molto in gamba, quello che proprio... Eh, fantascientista doc
2: lui si sì, è proprio Era fantascientista doc. doc si sente doc. dal background <ride> <Sì>.
4: <ride> ha realizzato altre copertine e poi ha preso ormai Marco Alfaroli un bravissimo anche compagno lui. e scrittore di Sivorno eh.
2: molto bravo anche lui sì.
4: ha preso le ultime copertine dall'otto in poi sono tutte pane suo pastine mm-hmm. urania è ormai lui il nostro copertinatore e, tra l'altro Marco con pseudonimo pubblico con noi eccellenti racconti non mi ha dato il permesso di creare il nome dello pseudonimo ma anche Marco è un autore che merita molto molto di più ha un solo problema, è un po' sintetico ma al contrario di Ugo no no Ugo io al contrario no Ugo è dopo Marco Vecchi è, più, è lo scrittore più verboso che è. ma sono tutti in gamba
5: certo. e non avrei
4: problemi per me sono come figli miei e sono tutti 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 in gamba se no non li pubblicherete, te compresa Fatina
2: <ride> ma cosa vedi nel futuro di scritture aliene quali sono i progetti in, in ballo prossimamente?
5: al prossimo progetto
4: lo dovrò proporre a GDS sarà un'uscita direttamente cartacea che ho già mm. lanciato il gruppo e avrà una copertina gialla non mm-hmm. abbiamo ancora parlato con il nostro copertinatore e sarà Alien Thriller mm, un, una serie di racconti probabilmente a base regionale italiana ma proiettati nel fantastico con, con l'assassino quindi Un progetto difficile
2: quindi c'è un po' di diciamo, sperimentazione un po' di contaminazione del genere eh, con il thriller
4: per forza, Roberta ci dobbiamo rivolgere eh, un sì, po' bisogna perché altrimenti l'alternativa mm-hmm. è Continuare a vivacchiare, ma vivacchiamo per cosa? Vediamo che Delos, che è 50 volte, no, 500 volte più forte di noi, Colli. Ma non lo sì. scherziamo. No. Quindi dobbiamo andare, ne, lo diceva anche uno scrittore bolognese piuttosto bravo che penso un po' in Urania, Maico Morellini, che mm-hmm. fa parte del gruppo, ma non, non si è mai degnato di mandarci mezzo rigo. Se puoi chiama, eh, quindi approfittiamo
2: cogliamo l'occasione per fargli un annuncio se Marco Morellini se vuoi ah, inviare un racconto noi ci siamo
5: non credo che mai <ride> convenga da noi anche se comunque con
4: tutto che sia alto 2 metri la chiappa. no no per, al di là di scherzi. no bisogna purtroppo evolversi voluto essere un posto certo. che sta cacchio di ambulanza passi presto eh. ok è andata. tranquillo che possiamo tagliare
2: poi delle parti perché se c'è qualche rumore di sottofondo tagliamo Ma oppure, oppure no, ripuliamo
4: capito, io, dentro casa il mio cellulare non prende vivo in 50 metri quadri di tufo dove
5: il campo non passa
4: Eh, sono un curatore molto molto artigianale tanto artigianale che anche gli artigiani si spaventano a (ride) vederlo.
2: ma dai no in realtà comunque il lavoro di di curatore è molto accurato giusto per fare il gioco di parole ma eh, comunque dai un confronto e un punto di vista esterno prezioso eh, agli autori tant'è che comunque sei un editor a tutti gli effetti e come come autrice posso dirti che comunque ehm, hai fornito delle delle dritte molto importanti che comunque eh, sono state utili anche successivamente quindi il il tuo lavoro di curatore è veramente molto eh, mirato e anche se non ci sono dei titoli effettivi c'è un lavoro di fino preciso che si basa comunque su una competenza e su una conoscenza precisa quindi, insomma, è un artigianato di qualità.
4: Lo voglio sperare, penso che lo vogliamo sperare un po' tutti. Certo, di sicuro certo. non, non sarà con le nostre sole forze che emergeremo, però siamo un gruppo di amici che di tanto in tanto si, eh, si riunisce certo. per scrivere un albo. Non spaccheremo il mondo, ma non è sono le nostre sensazioni. Basta andare un po' più avanti, sempre un passettino più avanti,
5: Certo. poi
4: se non agganciamo gli, aggo- gli algoritmi di Amazon e non andiamo al primo posto, pazienza, il Padre Eterno penso che ci perdonerà,
5: ecco,
4: mettiamola, mettiamola
5: alla cattolica.
2: E vuoi aggiungere qualcos'altro rispetto alla fantascienza, rispetto anche alla passione che hai per questo genere, se ci sono cose che ti ispirano, se hai delle considerazioni
4: da fare ma considerazioni che ormai l'ho già fatte mi è dispiaciuto di non citare Claudio Cordella un autore mm. che ha un carattere particolarmente dimesso un po' chiuso, un po' intro- introplesso ma di, una, di un talento veramente raro sì. che se soltanto un giorno prenderà un caffè di più lui si sì, potrebbe vincere il premio Urania e lasciare tutti eh, stecchiti e glielo auguro di tutto cuore perché è un, un, un eccellente scrittore certo. che si sottovaluta più del pubblico. Lui si sottovaluta se stesso più del pubblico e questo spero che non succeda mai più. Uh-huh. A te, insomma, i complimenti te li ho già fatti, insomma.
3: Grazie. Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione at Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificas.it Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione Paypal, utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione siae 5612i5359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
4: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.